0: Nesta edição abordaremos o tema Contribuição da Reumatologia Pediátrica no Tratamento da Covid-19 Para falar sobre o assunto, convidamos a doutora Sheila Kinubi Feitosa de Oliveira Membro da Academia Brasileira de Pediatria, ABP Ela também é membro da Comissão de Reumatologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Reumatologia, SBR E professora titular de pediatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ Acompanhe a exposição
1: Desde o início da pandemia temos aprendido muito sobre a Covid-19. Se desde o início tivéssemos os conhecimentos atuais e iniciado o tratamento no momento certo, dirigido para as manifestações fisiopatológicas, provavelmente muitas mortes teriam sido evitadas. Na maioria das vezes, independentemente das manifestações iniciais, o sistema imune costuma funcionar muito bem, neutralizando o vírus e o paciente não corre risco de vida. Para que o sistema imune haja de modo eficiente e seguro, é necessário haver um equilíbrio entre a intensidade e a duração da ativação do sistema imunológico. Os casos graves de covid-19 ocorrem em uma minoria dos pacientes. Na maioria das vezes, está ligada a uma resposta imunológica exagerada, gerando um estado hiperinflamatório caracterizado por liberação excessiva de citocinas. Este fenômeno denominado de síndrome de tempestade de citocinas, se não for tratada imediatamente e de forma adequada, poderá evoluir com insuficiência de múltiplos órgãos e morte. Tempestade de citocinas pode ocorrer em doenças reumatológicas e imunomediadas, tais como artrite idiopática juvenil sistêmica, lúpus eritematoso sistêmico e doença de Kawasaki, mas também em neoplasias, mutações genéticas e outros tipos de infecções. A reumatologia pediátrica contribuiu de modo significativo para o progresso do tratamento da COVID-19 ao perceber as semelhanças entre os fenômenos decorrentes da tempestade de citocinas na fase secundária da COVID-19 e na síndrome de ativação macrofágica das doenças reumatológicas. A causa mais comum de síndrome de ativação macrofágica é a artrite idiopática juvenil sistêmica, onde 10% das crianças podem apresentar esta complicação e pode ser letal, principalmente se não for reconhecido e tratado a tempo. Atualmente... Existem critérios de classificação que auxiliam no diagnóstico da síndrome de ativação macrofágica e os protocolos de tratamento utilizam basicamente os glicocorticoides e as anticitocinas do tipo anti-L1 e anti-L6. É importante notar que o tratamento imunomodulador no caso da tempestade de citocinas na COVID-19, por se tratar de uma infecção, deve ser mais cauteloso a fim de torná-lo mais seguro. Um outro tipo de manifestação clínica que ocorre como manifestação tardia da infecção pelo COVID é a síndrome inflamatória multissistêmica da criança. Isso ocorre geralmente após quatro semanas da exposição ao vírus, com ou sem a detecção de vírus, mas com presença de anticorpos anti-Covid. Alguns casos de MiC se apresentam como doença de Kawasaki, tanto na forma completa ou incompleta, e costumam apresentar boa resposta ao tratamento similar ao empregado na doença de Kawasaki, imunoglobulina endovenosa, associada ou não ao glicocorticoide. Assim, Dependendo das características específicas de cada paciente, o tratamento deve ser individualizado. Diante da evolução dos conhecimentos, devemos empregar esta abordagem dos reumatologistas, que é realista, baseada em anos de experiência, apresenta riscos, mas é necessária se desejamos salvar vidas.
0: Essa foi a doutora Sheila Knube Feitosa de Oliveira falando sobre contribuição da reumatologia pediátrica no tratamento da Covid-19. Para ouvir todos os podcasts, acesse a página da revista Residência Pediátrica na internet. O endereço é residenciapediatrica.com.br barra mídia barra podcast. Residência Pediátrica, a revista do pediatra.